0: et ainsi, profitez pleinement de votre vie. Alors, aujourd'hui, comme convenu, je réponds à vos questions. Merci infiniment à tous ceux qui m'en ont envoyé ou à tous ceux qui m'ont mis juste un petit... Euh, qui m'ont juste fait un petit feedback, en fait, qui m'ont mis un petit commentaire ou qui m'ont euh, écrit par mail euh, juste pour me dire euh, ça, ça me plaît ou ça, c'est chouette ou merci. Voilà, bref, euh, ça fait... Toujours très très plaisir de voir vos retours. Euh, moi j'adore quand euh, je vous ma boîte mail et que je vois que vous m'avez euh, que partagé quelque chose. Euh, vraiment c'est euh, un vrai plaisir pour moi. Vous illuminez ma journée donc c'est super. Alors on va prendre un petit moment ensemble pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc on va parler de paralysie du sommeil, euh, d'alimentation, de d'heures, de, d'horaires aussi. Pour le sommeil, de livres sur le sommeil, euh, d'écran, enfin de lumière plutôt. On va parler des, de, des ondes aussi. On va évoquer également les, les plantes et VS les médicaments en quelque sorte. Et puis on va évoquer aussi l'angoisse de, de la rechute dans l'insomnie, en tout cas dans la sortie de l'insomnie. Euh, bref, on va essayer de balayer toutes les thématiques que vous avez évoquées sur les trois derniers jours, mais aussi sur les semaines passées, pour les personnes à qui je n'ai pas pu répondre dans l'immédiat. Alors c'est parti, première question euh, Première question de Mathieu qui me dit « Faut-il manger de la viande ou pas le soir ?» euh, Vous dites de ne pas manger de viande rouge, mais vous dites de manger de la viande. Alors oui, effectivement Mathieu euh, la problématique en fait elle est double par rapport à l'alimentation du soir et en l'occurrence je veux dire pour les, pour la viande. Pourquoi Parce que la viande rouge en l'occurrence, euh, visiblement il a été montré que la viande rouge était plutôt excitante et était plutôt difficile à digérer. Disons qu'elle pouvait facilement fermenter dans le système digestif et en plus de ça elle va avoir une action qui est euh, bah, plus proche des comme les boissons euh, excitantes. Donc, en consommer le soir, selon moi, et d'après mes lectures, ce n'est pas la meilleure des idées possibles. Bien sûr, si c'est un tout petit bout de viande une fois dans le mois, je ne pense pas que ça ait vraiment de gros impact sur votre sommeil. Mais si vous mangez un énorme steak ou une, vraiment beaucoup de viande rouge ou du foie le soir, par exemple, euh, surtout tardivement, par exemple entre 21 et 22 heures, bah du coup, ça aura un impact beaucoup plus prononcé sur votre sommeil que si vous mangez, je sais pas moi, une euh, un peu de riz avec de la bolognaise qui vous restait d'à midi, où il y a un tout petit peu de viande rouge, et que vous mangez à 19h le soir. Voilà, bon là tout de suite on voit la différence. Par contre, ce qui est intéressant avec la viande, et c'est pour ça que je dis euh, qu'il est possible d'en manger le soir, mais c'est pas que la viande, c'est une question de protéines, de source de protéines. Il peut être très intéressant de manger des protéines le soir, euh, dans le sens où, dans les protéines, vous avez des acides animés qui sont dits essentiels parce qu'on ne peut pas les produire nous-mêmes, ils doivent nous être apportés par l'alimentation, et ces acides aminés, dont le tryptophane dont je vous ai souvent parlé sur le podcast, va être essentiel à la synthétisation de la sérotonine, qui elle-même est utilisée pour euh, créer de la mélatonine, qui est donc l'hormone du sommeil. Donc c'est avec cette cascade-là qu'on se dit qu'il est intéressant de manger des protéines le soir. Maintenant, protéines... C'est vaste, il y a des protéines par exemple dans les oléagineux, dans les noix, les noix de cajou, etc. Il y a des protéines aussi dans euh, le son d'avoine, il y a des protéines dans le, le quinoa, ou la quinoa, je ne sais jamais si on dit le ou la, j'entends les deux, euh, dans la marrante, dans le sarrasin, et aussi dans les œufs, le poisson et les viandes en général. Donc finalement il y a plusieurs sources de protéines, donc quand je dis manger des protéines le soir ou à 4 heures, ça j'en parle aussi assez régulièrement, que c'est très intéressant à 4 heures de manger une source de protéines pour les mêmes raisons, euh, d'avoir un petit encas protéiné, hein, mais c'est pareil, ça veut pas dire se faire un steak à 4 heures. ça peut vouloir simplement dire manger euh, un carreau de chocolat noir avec une poignée d'amandes par exemple, ça peut être ça. Toujours est-il, c'est que derrière le terme protéines, il y a plein de choses et vous y mettez ce que vous voulez ou ce que vous pouvez ou ce dont vous avez envie. Moi, à titre personnel, je me suis rendu compte que lorsque je consomme du poulet, qui effectivement est riche en tryptophane, si je consomme un petit peu de poulet le soir, euh, j'ai beaucoup plus de sommeil profond, de manière significative, euh, plutôt que si j'ai un repas qui est uniquement constitué de, euh, de légumes, ou de légumes racines, ou de céréales. Donc en tout cas, je l'ai constaté pour moi, c'est à vous de faire vos essais par rapport à votre alimentation. Maintenant, vous rajoutez 50 g de poulet le soir, euh, en soi, voilà, c'est euh, quelque chose qui est très facile à tester. Ensuite, j'ai Nico, Nico qui me demande comment connaître l'heure idéale pour se coucher. Alors, je pense que tu fais du coup référence à la chronobiologie, à savoir sur quelle plage horaire c'est le plus favorable pour, pour toi, pour tout à chacun de, de dormir. Pour sa, alors déjà, pour juste repartir sur les bases, effectivement, en chronobiologie, il s'avère qu'il y a des individus qui vont avoir besoin de se coucher plus tôt, d'autres plus tard, et d'autres pour qui ça peut être compliqué justement de trouver sa plage de sommeil idéale. Donc je pense que ta question fait référence à ça à savoir comment on fait pour déterminer cette plage de sommeil optimale. Parce que vraiment, ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et c'est pour ça que je vous ai fait tout un quiz euh, en chronobiologie, tout un quiz sur les chronotypes, et que je vous, je vous débriefe ça aussi en podcast, euh, vraiment individuel, en fonction des différents chronotypes que vous avez. Parce que c'est essentiel. Si vous vous couchez trop tôt, alors que ce n'est pas votre heure, c'est la porte ouverte aux cogitations, aux pensées incessantes, aux ruminations. Si vous vous couchez trop tard, bien vous avez la, le fort risque de passer à côté d'une phase de sommeil et finalement de rentrer aussi dans, dans trop de pensées. Donc de déterminer sa, sa plage de sommeil personnelle, c'est essentiel. Donc déjà Nico, merci pour ta question, c'est très important de rappeler ça. Et maintenant pour connaître son heure idéale du coucher, bien en fait il n'y a pas 36 solutions, il faut tester alors vous allez me dire, oui, mais du coup, il y a les tests, il y a les quiz. Alors oui, ça aide, hein, ça permet de, de savoir un petit peu plus vers quoi on tend. Mais je vous le répète souvent, on est vraiment tous différents et on est tous uniques. Et ce qui est assez rigolo, c'est de se dire que quand on dit, par exemple, 23h pour, euh, de façon générale, 23h-7h, heures, heures, ça fait une nuit de, de 8h. Bah pour certaines personnes, ça va être 22h45. Pour d'autres, ça va être 23h15. Alors, on peut se dire, bah, un quart d'heure près, c'est pas grand-chose. En fait, si, on se rend compte que finalement, ça a un impact sur ce que je viens de vous évoquer avant. Donc, on va déterminer cet horaire de coucher optimal pour nous par des tests. C'est-à-dire que vous allez essayer de vous coucher, euh, par exemple, deux ou trois jours d'affilée à 22h, 22h30, 23h, 23h30. Vous allez voir ce que ça donne. Si vous avez l'impression que c'est plus favorable pour vous, par exemple, à 22h30, bah, après, vous allez peut-être ajuster à 22h15, ou même à 22h, vous pouvez essayer plus tôt aussi, et voir ce qui vous correspond le mieux. Quand vous avez ça, mais en fait, ça détermine après votre heure de lever, finalement. Si vous avez votre heure de coucher, c'est beaucoup plus facile d'avoir votre heure de lever. Ce qui n'est pas forcément vrai pour l'inverse. C'est-à-dire que si votre réveil sonne à 6h du matin, parce que votre vie professionnelle vous oblige à ce que votre réveil sonne à 6h du matin, ça ne veut pas dire que votre heure du coucher, c'est 22h. C'est là où il peut y avoir un décalage. Mais voilà. Euh, pour la question de trouver son heure de coucher, bah c'est ça, c'est le test, l'expérimentation pour chacun. Ensuite, j'ai Juju Juju sur Instagram qui me demande qu'est-ce que la paralysie du sommeil Alors là, c'est une question un peu plus technique, effectivement. Alors, je ne sais pas si tu as entendu ce terme quelque part ou si c'est parce que tu souhaites en savoir plus sur le sujet, parce qu'effectivement ce n'est pas quelque chose qui est très connu, la paralysie du sommeil c'est euh, assez particulier, finalement c'est un des troubles du sommeil euh, qui peut être vécu de manière vraiment traumatisante par les personnes qui souffrent de ça. Donc la paralysie du sommeil elle est vraiment à distinguer des, des terreurs nocturnes, des cauchemars ou encore du somnambulisme, c'est vraiment un trouble qui est à part c'est le fait de se réveiller, mais d'être euh, paralysé. C'est-à-dire qu'en fait, vous, vous savez que vous ne rêvez plus, mais vous ne pouvez bouger aucun membre. Donc euh, votre corps complet est paralysé, c'est un petit peu comme si vous étiez emprisonné dans un corps inerte. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la paralysie du sommeil, c'est euh, ça reflète finalement un dysfonctionnement au niveau du système au niveau du circuit d'endormissement et du sommeil, c'est-à-dire qu'on a comme un petit interrupteur dans le cerveau qui va faire on/off lorsque on s'endort ou lorsqu'on s'éveille. Et quand cet interrupteur il fait on/off, à la fois ça gère notre état d'esprit, notre esprit conscient. Du fait qu'on sait qu'on est. Enfin, on, on perd la connexion avec notre esprit conscient, finalement, ou alors au contraire, on regagne notre conscience de nous-mêmes. Mais en même temps, on va avoir euh, un lien avec notre corps. C'est-à-dire que lorsqu'on dort, lorsqu'on est en sommeil paradoxal, donc en principe, la paralysie du sommeil, elle arrive en sommeil paradoxal. Lorsqu'on est en sommeil paradoxal, on a les yeux qui vont bouger extrêmement rapidement et notre activité cérébrale, elle est très intense. Elle est même plus intense qu'en journée, c'est assez impressionnant de voir les IRM du cerveau qui sont réalisés pendant le sommeil de rêve. Par contre, à contrario, l'ensemble du corps est figé et justement... Heureusement, parce que si on vivait tout ce qui se passe dans notre cerveau d'un point de vue physique, on pourrait blesser le partenaire dans le lit ou se blesser soi-même. Donc en fait, en, en sommeil paradoxal, le corps est complètement figé. Et donc parfois, au niveau de cet interrupteur qui fait que le corps bouge ou pas et qu'on a notre esprit conscient qui s'éveille ou pas, et ben du coup, il y a comme un, comme un petit dysfonctionnement, comme une petite, un petit dérèglement qui fait que notre corps reste figé mais en même temps, notre esprit reprend conscience, en fait, il revient à lui. Et donc, on se rend compte qu'on ne peut pas bouger. Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui vienne, la plupart du temps, qui vienne bousculer la personne, enfin bousculer, qui, qui vienne réveiller physiquement, en fait, la personne qui est en paralysie du sommeil. Donc visiblement, dans les cas les plus importants, ça peut vraiment être des expériences traumatisantes. C'est en plus de ça, visiblement, les personnes n'ont pas de notion du temps qui s'écoule. C'est vraiment une sensation qui est décrite comme extrêmement troublante. Dans le livre de Matthew Walker, Pourquoi nous dormons Justement, il y a tout un passage sur, euh, sur la paralysie du sommeil et d'ailleurs sur l'ensemble des, des troubles, en général, qui est très bien décrit et qui explique vraiment bien ce phénomène en, en détail. Donc euh, si, euh, Juju, si tu souhaites en savoir plus là-dessus, je te conseille de, de creuser euh, avec un livre. Alors sur les sites internet, on trouve bien, bien sûr des choses euh, voilà, qui peuvent être intéressantes parfois. Mais effectivement, dans un livre écrit par un scientifique spécialiste du sommeil, tu auras quelque chose qui sera euh, qui sera plus complet, voilà, tout simplement. Et du coup, ça m'emmène sur la question de Clem, Clem C.M., « Quel est le meilleur livre sur le sommeil Que me conseillerais-tu » Alors, le meilleur livre sur le sommeil, c'est vraiment une question qui est difficile, à laquelle c'est compliqué de répondre dans le sens où ça dépend ce qu'on cherche en fait, ça dépend ce que vous cherchez. Si vous cherchez un livre qui soit vraiment facile d'accès, euh, qui se lise rapidement, qui vous permette de mettre un pied dans le monde du sommeil, de comprendre un peu comment ça se passe, alors moi je pourrais vous conseiller... Comme ça, à première vue, le petit bouquin de Joël Adrien. Euh, elle a écrit « Mieux dormir chaque nuit, être en forme chaque jour ». Je vous ai fait la chronique de ce livre il y a quelques mois en arrière. Franchement, c'est une très très bonne entrée en matière. Maintenant, si vous voulez aller beaucoup plus loin sur le sommeil, il y a l'ouvrage de Mathieu Walker dont je vous parlais à l'instant. Là, pour le coup... Il y a vraiment des choses qui sont très techniques, euh, c'est un bouquin alors qui n'est pas forcément énorme, mais qui est très dense en information. énormément de références, de, de résultats, de recherches, et puis une vision vraiment plus globale parce que même à la fin du livre, il évoque même la, la façon dont est vu le sommeil au niveau de la société et l'enjeu sociétal de la dette de sommeil, du sommeil en général. Donc voilà, ça pousse vraiment plus loin la réflexion. Pour moi, c'est vraiment l'incontournable pour le sommeil. Après, il y a d'autres livres aussi, mais qui sont peut-être un peu plus un peu plus universitaires, vraiment très très techniques et qui ne sont pas vraiment des livres de, de chevet très très agréables à lire, mais je peux quand même vous les citer. Vous avez Les Troubles du Sommeil par Yves Dauvillier. Vous avez aussi Le Sommeil et ses Pathologies, appro approche clinique transversale chez l'adulte par Jean-Arthur Micolo Franchi. Après, vous avez d'autres petits livres aussi, même qui concernent le sommeil de l'enfant. Si vous avez des enfants, vous avez aussi des livres un petit peu annexes, c'est-à-dire qui vont être, qui vont vous permettre d'avoir un autre, une autre point de vue, une autre vue sur le sommeil, mais qui ne traitent pas le sommeil directement. C'est par exemple le cas du petit livre dont je vous ai parlé il y a quelques semaines sur la cohérence cardiaque par David O'Harey. Il y a aussi un livre dont je vous parlerai prochainement, qui s'appelle « Bien dormir, ça s'apprend » de Benjamin Lubzinski, pas facile à prononcer, et qui a une approche, euh, une approche encore différente, euh, puisque lui, il pratique l'hypnose. Alors, il est très, très connu sur les réseaux. Hein, il a vraiment euh, une chaîne YouTube qui existe depuis déjà très longtemps et qui est énormément suivie. Donc, peut-être que vous connaissez son nom et sa pratique. Donc voilà, après, vous avez d'autres euh, livres comme ça qui vont euh, graviter autour et qui peuvent vous permettre d'avoir euh, une... Belle bibliographie sur le sommeil si vous souhaitez vous renseigner et puis en apprendre encore plus par vous-même. Passons à la question de Marie. Euh, Marie avec qui j'ai échangé aussi euh, régulièrement sur les derniers mois sur Instagram et qui me demandait, alors ça fait écho au second épisode sur la sortie de l'insomnie que je vous ai publié récemment. Alors Marie qui me demande, euh, qui me dit déjà que c'est dur de, de rechuter quand on constate des efforts lorsqu'on retrouve un vrai confort de sommeil, et elle me demande, est-ce que ça m'est déjà arrivé, du coup, de, de rechuter euh, Comment je le gère Et un petit peu plus loin, Marie me demande si ça m'est déjà arrivé d'avoir euh, peur, finalement, de retomber dans l'insomnie. Alors, c'est une question qui est particulièrement intéressante, Marie, je te remercie de me l'avoir posée. Euh, ça me permet de préciser le propos finalement que j'ai tenu dans ce second épisode sur sortir de l'insomnie, à hein, la partie 2. Où justement je vous présentais... Euh, alors j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible, mais c'est tellement vaste finalement, il y, y aura probablement encore beaucoup de choses à dire dessus. Mais où j'essayais de vous dire euh, ce à quoi vous pouvez vous attendre, comment ça se passe finalement lorsqu'on sort de l'insomnie chronique. Et ça, le fait d'avoir peur où le fait de rechuter, je l'évoque aussi, ça fait partie du process. Mais, euh, surtout ce que je voudrais dire, c'est que ça dépend ce qu'on met derrière le terme « rechuter ». Vous voyez aujourd'hui, moi je pense que « rechuter », ce serait comme si vous effaciez tout ce que vous savez sur le sommeil. Euh, ce serait à nouveau d'enchaîner de les nuits sans, so, sans dormir ou avec quelques heures de, de sommeil d'avoir une angoisse terrible le jour suivant et les jours suivants qui vous empêche à nouveau de dormir, de ne pas savoir pourquoi vous ne vous êtes pas endormi alors où vous le souhaitiez, pourquoi vous vous êtes réveillé, pourquoi votre sommeil ne vous a pas paru récupérateur, voilà tout ça, effectivement, ça pourrait tenir derrière le terme rechuter. Mais c'est quelque chose qui, selon moi, n'arrive pas tout simplement parce que le chemin que vous avez fait jusqu'à maintenant pour aller mieux, pour vous débarrasser de vos troubles du sommeil, ben en fait vous avez ce cheminement qui est maintenant ancré en vous, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses que vous connaissez sur vous, sur le sommeil, sur euh, ce dont vous avez besoin pour dormir. Donc je pense que la vraie question finalement, et je pense que c'est ce que tu voulais dire Marie, c'est est-ce euh, qu'il est -ce qu m'arrive encore d'avoir des mauvaises nuits et est-ce qu'il m'arrive encore de douter sur le fait, euh, de douter de ma capacité à dormir euh, ou d'avoir peur de me retrouver dans la situation que j'avais pu connaître après mes 15 ans d'insomnie Donc, est-ce qu'il m'arrive encore d'avoir des mauvaises nuits Mais oui, clairement. Et ça vous arrivera aussi, malheureusement. Et ça arrive à tout le monde. Et c'est normal. Ça arrive parce que on ne peut pas. Toujours, 365 jours sur 365, maîtriser absolument tout sur nous et sur notre environnement. Il y a forcément un jour où, euh, je sais pas, vous allez être invité, où il s'est passé quelque chose de très très important pour vous, et vous avez par exemple travaillé euh, très tard sur les écrans, ou alors vraiment vous êtes... Euh, dans une euphorie telle que vous ne pouvez pas fermer les yeux, ou alors dans une angoisse telle que vous ne pouvez pas fermer les yeux. Ce sont des choses-là qui peuvent arriver, qui sont qui restent ponctuelles, où vous êtes dans une situation de vie difficile, euh, une séparation ou un emménagement, à la naissance d'un enfant, tous les éléments extérieurs aussi, euh, que ce soit euh, les voisins qui font du bruit, euh, des travaux à côté de chez vous, euh, qui commencent très très tôt le matin, enfin en fait voilà, il peut y avoir... X choses qui font que vous passez des mauvaises nuits. Ça peut être aussi le fait d'être malade, tout simplement, de tomber malade. Euh, bref, oui, c'est tout à fait possible. Et en fait, la grosse différence avec l'insomnie, c'est que du coup, il n'y a pas d'impact sur les nuits qui suivent. Parce que vous savez pourquoi vous n'avez pas bien dormi. Vous savez ce qui a cloché. Et à partir du moment où ça, c'est vrai pour vous, en fait, vous, vous pouvez vraiment vous estimer être sorti de l'insomnie chronique parce que ça veut dire qu'à partir du moment où vous réunissez toutes les conditions pour dormir, vous dormez. Et ça, ça n'a pas d'impact sur la confiance que vous avez en votre capacité à dormir. Donc oui, ça m'arrive de passer des mauvaises nuits, parfois il y, a, il, y a, il y a des choses qui font que je ne peux pas me coucher à l'heure que je souhaiterais, ou je dois me lever beaucoup plus tôt, ou mon fils me réveille la nuit, ou il y a X choses en fait, ça peut être le conjoint qui vous réveille, enfin bon bref. Maintenant, est-ce que je doute Est-ce que j'ai peur de retomber dans l'insomnie chronique euh, Alors, forcément, quand on a vécu 15 ans de sommeil très délicat, parfois... Il peut y avoir un petit pincement dans le ventre où on se dit Oh, mais euh, je, pourvu que je ne retombe jamais dans l'état physique, moral et intellectuel dans lequel j'étais il y a un an en arrière. Euh, donc là j'enregistre ce podcast en euh, tout tout début décembre, et du coup ça voilà, il y a un an en arrière, j'étais dans une situation vraiment extrême de, de même de désespoir, hein, de, sous, sous tous les sens du terme. Et donc, oui, parfois j'ai ce petit point dans le ventre qui me dit Oh mon Dieu, mais euh, si jamais un jour je retombe dans ce, ce, ce mal-être là. Mais tout de suite après, ça s'envole parce que je sais que c'est pas possible en fait. Euh, tout simplement que aujourd'hui j'ai toutes les clés, j'ai acquis toutes les connaissances qui font que je sais ce qui fait que je ne dors pas et je sais ce qu'il faut que je fasse pour dormir. Donc à partir de ce moment-là, je ne suis plus du tout dans la même situation qu'avant où je pensais que le sommeil c'était plouf plouf et que je n'avais aucune idée de quoi faire pour mon sommeil. Donc en fait, dans la mesure où je ne suis plus la même personne, ben je ne peux plus me retrouver dans la même situation. Ça ne veut pas dire que je ne serai jamais fatiguée de ma vie et encore une fois, il, il peut se passer des choses dans la vie qui sont très douloureuses, très euh, qui nous plongent dans des, dans des situations physiques et psychologiques difficiles, mais ça ne pourra jamais être la même chose. Et ça, ça fait toute la différence. Donc non, euh, pour répondre à ta question, Marie, je ne doute pas de l'avenir. Au contraire, je suis ultra sereine pour l'avenir et je vois mois après mois euh, une amélioration générale de mon état de santé qui me remplit d'espoir en fait et qui me, qui me fait balayer ce petit point dans le ventre quand je le ressens d'un revers de main en me disant oui, c'est juste le poids de ces 15 années qui parfois peut... Euh, ressurgir mais c'est comme toutes les choses qui ont pu vous marquer très fortement euh, bah comme je sais pas moi un film d'horreur qui vous aurait marqué énormément bah de temps en temps vous vous retrouvez dans, dans une ruelle sombre et oh, vous avez ce petit truc et puis après vous vous dites non mais c'est bon je suis à deux mètres de chez moi tout va bien euh, voilà bon euh, je me suis un petit peu attardée sur cette question, mais parce que ça me semblait vraiment nécessaire de, de répondre à Marie là-dessus et de vous partager ça, parce que je sais que vous êtes très nombreux à vous poser la question et c'est vraiment, vraiment normal. Ensuite, euh, j'ai Pia qui me demande « Que pensez-vous des ondes pour le sommeil ?» Alors, du coup, Pia, je ne sais pas si tu parles des ondes, euh, des ondes, les musiques à ondes différentes comme les ondes bêta, etc., pour favoriser le sommeil Ou si tu parles des ondes électromagnétiques qui peuvent empêcher le sommeil Si ce sont les ondes pour favoriser le sommeil, hein, les espèces de... Alors ce ne sont pas vraiment des musiques en fait, mais euh, ce sont des ondes qui vont favoriser la détente, le calme au niveau du fonctionnement du cerveau. Alors là, oui, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est très efficace et qui est à tester pour chacun d'entre nous. Maintenant, sur les ondes électromagnétiques, c'est vraiment une autre question. Et c'est même un vrai débat de société en ce moment. Les ondes électromagnétiques, euh, elles sont... Enfin, électriques et électromagnétiques, elles sont vraiment partout autour de nous. Alors, on entend beaucoup la connexion Internet, la 4G, etc. Mais finalement, même un réveil branché euh, dans le mur, ou votre lampe de chevet branchée dans le mur, émet des ondes aussi. Moi, ce que je pense... Ce que je sais et ce que je pense, ce que je sais c'est que au niveau du cerveau, on fonctionne avec des champs électriques, d'accord Il y a un influx nerveux, il y a des champs électriques entre les... au niveau des neurones. Euh... Donc forcément, si on est exposé à des champs électriques et électromagnétiques, je ne vois pas comment ça pourrait ne pas interférer. Voilà, d'une manière de ce que j'en sais et d'une manière vraiment pratico-pratique, le bon sens me ferait penser qu'il qu y a forcément un impact. Maintenant, reste à savoir dans quelle mesure. Est-ce que cet impact, c'est vraiment dérisoire, c'est de l'ordre vraiment d'une infime interaction ou est-ce qu'il y a un réel enjeu sur notre cerveau, sur sa santé et du coup sur le sommeil je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut complètement trancher cette question-là. Vous allez avoir euh, vraiment les personnes qui sont anti-ondes, les personnes à l'inverse qui vont dire qu'il n'y a aucun impact. Moi franchement, j'aurais bien du mal à me positionner là-dessus. Pourquoi Parce qu'en fait, on a très très peu de recul sur les champs électromagnétiques. En général, ça fait... Euh, ça fait 70-75 ans que réellement euh, on a autant d'appareils éle électriques branchés dans la maison et à proximité du lit notamment. Et ça ne fait qu'une trentaine d'années qu'il y a Internet qui est comme ça, qui nous, qui nous entoure en permanence. Et c'est surtout maintenant finalement avec en plus la 4G et puis peut-être la 5G qui va arriver, qui est bien bien plus puissante que la 4G. Donc finalement c'est maintenant que c'est en train de se jouer. Donc en fait, on ne verra les répercussions positives ou alors l'absence de répercussions que dans 10, 15, 20 ans, peut-être même 50 ans finalement. Donc se positionner maintenant de façon radicale, ça me paraît prématuré. Maintenant, à titre personnel, j'aime le principe de précaution et c'est quelque chose qui me parle énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer, donc par précaution, il y a plein de choses qu'on peut faire ou pour lesquels on doit s'abstenir. Donc bien sûr que je suis euh, connectée, que j'ai le wifi chez moi, que j'ai un téléphone portable. Euh, bien sûr que euh, je ne pense pas qu'on devrait tous vivre dans, dans un bunker déconnecté de tout. Mais cela dit, dès que je peux, je fais attention à ce que je n'ai pas, pas une exposition au champ électromagnétique inutile. Voilà, donc je pense que c'est ce juste milieu qu'on peut avoir ici, aujourd'hui, à la lumière des connaissances qu'on a sur le sujet. Ça veut dire que oui, le soir, je coupe le wifi. Franchement, ça n'engage en rien de couper le wifi chez soi. Euh, quand la nuit, je suis en mode avion, pareil, de toute façon, euh, j'ai pas envie que mon téléphone me réveille dans tous les cas, donc euh, ça n'engage en rien de se mettre en mode avion. Euh, je fais attention de ne pas avoir de téléphone euh, dans mes poches, ou de ne pas avoir de téléphone, vous savez, quand on court, qu'on peut mettre au niveau du thorax, ou euh, enfin voilà, vraiment contre son corps, parce que, euh, effectivement, ne sachant pas, bah, je préfère mettre mon téléphone ailleurs, soit le mettre en mode avion dans une poche, soit le laisser dans mon sac, ou même le laisser dans la voiture, enfin bon, tant que j'en ai pas réellement besoin sur moi. Ça, je pense que c'est quelque chose que tout le monde pourrait faire. Je pense aussi qu'il y a des personnes qui sont... Électrosensible. Ça, je, pense, je ne pense pas du tout que ce soit un mythe. Au contraire, euh, je pense qu'effectivement, pour certaines personnes, ça se traduit par des migraines, des brûlures, une énorme fatigue, euh, et puis voilà, d'autres symptômes qui sont complètement liés. Et en ce moment, justement, la médecine est en train de... Euh, de s'accorder pour dire oui, c'est possible, c'est possible que ça existe, voire même ça existe. Donc il y a quand même, on va dire que les, les recherches en ce sens euh, éclairent un petit peu sur ce qui peut se passer. Maintenant, est-ce qu'on se dit, ça arrive à certaines personnes, ça veut dire que finalement toutes les personnes ressentent les mêmes effets mais ne l'expriment pas de la même façon Ou alors on se dit c'est parce que ces personnes-là elles sont plus fragiles et que pour les autres ça ne fait rien Bon, ça c'est un point de vue qui est complètement personnel. Maintenant, toujours est-il, c'est que par rapport au principe de précaution, moi quand je vois arriver la 5G euh, en face des écoles et, et partout dans, dans nos villes, je trouve que ça peut. je trouve que c'est prématuré dans le sens où rien ne nous prouve l'inocuité de, de la 5G aujourd'hui. Voilà. Euh, je, suis, je voilà, je me suis peut-être un peu étendue sur le sujet, mais c'est vrai que ça reste quand même un, un sujet qui fait débat. Pour moi, c'est quelque chose de, de très intéressant euh, voilà, d'échanger là-dessus. Et du coup, pour en revenir à votre sommeil, effectivement, moi je vous conseille de tester, de couper absolument toute source électrique chez vous pendant par exemple deux nuits d'affilée et de voir si vous vous en ressentez mieux, si vous avez l'impression de mieux dormir, que votre sommeil a été de meilleure qualité, etc., etc. Ensuite, j'ai une question et un témoignage, même vraiment très complet, pour le coup, de Céline. Euh, Céline qui m'a écrit il y a quelques jours de ça. Euh, bon, Déjà, vraiment merci beaucoup Céline, puisque euh, vous me dites « J'ai eu comme un déclic en vous écoutant pour réagir et prendre les choses en main. Euh, merci pour votre podcast. Votre expérience est riche d'enseignements. » C'est un réconfort d'entendre que vous avez trouvé des solutions pour sortir de ce problème et merci de nous les faire partager. Bah oui, avec grand plaisir, Céline, effectivement. Euh, voilà, ça fait. Moi, c'est grâce à des partages aussi que j'ai pu avancer de mon côté. Si je peux faire avancer d'autres personnes grâce aux miens, et eh ben c'est super. C'est super. Et du coup, la question concernait les médicaments et le passage entre.. Euh, par exemple de longues périodes d'antidépresseurs ou de médicaments, à plus rien du tout, est-ce qu'on peut faire une transition avec des plantes Donc notamment, Céline cite la rhodiola et la l'ashwaganda, puisque j'en parle dans euh, un podcast euh, il y a quelques mois en arrière. Donc euh, j'en viens à ma question. Donc les plantes que vous conseillez, peuvent-elles être prises en même temps au début donc d'un sevrage d'antidépresseurs, donc rhodiola plus ashwagandha, avec sevrage progressif des antidépresseurs. Merci d'avance. Alors, euh, c'est pas du tout une question évidente, Céline, dans le sens où il y a cet aspect médical des antidépresseurs. Pourquoi je dis ça Parce que les antidépresseurs, ce sont des molécules chimiques qui vont avoir un effet chimique sur votre cerveau et qui vont induire des réponses chimiques et une dépendance chimique. Et quand je dis dépendance, c'est une vraie dépendance. Hein. C'est comme, euh, voilà, comme euh, la cocaïne ou l'héroïne. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de sevrage, ça peut être aussi difficile, aussi euh, troublant pour les personnes qui vivent ce sevrage-là. Surtout que là, d'après ce que vous me partagez, ça fait de nombreuses années que euh, vous avez ces traitements-là. Donc ça veut dire que c'est tout votre cerveau, tout votre corps qui s'est habitué à fonctionner sous antidépresseur. Ce serait euh, prétentieux de ma part et ce serait surtout déplacé de vous dire « Vous prenez, euh, vous diminuez de moitié pendant X temps, euh, vous arrêtez au bout de tant de temps, vous prenez telle plante à la place, etc. etc. » Ça va dépendre euh, des antidépresseurs que vous prenez en plus, parce que les antidépresseurs ne sont pas tous faits avec les mêmes molécules, donc n'ont pas tous les mêmes impacts sur le cerveau, le même fonctionnement. En plus de ça, ça dépend de votre terrain de base. Est-ce que vous avez tendance à produire... Euh, plus de, plus de sérotonine, plus de dopamine au niveau des neurotransmetteurs en fait. Les neurotransmetteurs sont très importants et dans la, dans la dépression en l'occurrence, euh, ils ont un très grand rôle à jouer. Et même lorsqu'on prend des antidépresseurs pour le sommeil et pas lorsqu'on est dépressif, hein, ce que moi j'ai connu donc je, je sais tout à fait de quoi je parle... Eh bien, il n'empêche que ça joue sur les neurotransmetteurs. Ça joue soit sur la recapture de certains neurotransmetteurs, soit ça ajoute des neurotransmetteurs. Donc après, il y a tout cet équilibre chimique au niveau du cerveau qui peut être mis à mal de façon plus ou moins intense en fonction de ses, de ses caractères héréditaires aussi, de ses caractéristiques propres. Ensuite, c'est la même chose par rapport à la rhodiola ou la chouaganda. Ce sont deux plantes adaptogènes qui n'ont pas... La même, euh, la, la même action qui ne joue pas sur les mêmes sphères, hein. on est plus au niveau des glandes surrénales pour la schwaganda, on est plus au niveau du, du système nerveux et justement de la recapture de la sérotonine au niveau de la rhodiola. Combiner les deux, oui c'est possible. Combiner les deux plus des antidépresseurs, je ne sais pas. Combiner les deux à la place des antidépresseurs, s'il n'y a pas de sevrage ou selon le sevrage, je ne sais pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans la démarche dans laquelle vous êtes, qui est vraiment admirable et vraiment bravo, bravo à vous, vous pouvez euh, faire un programme de sevrage avec le médecin qui vous a prescrit ces médicaments-là depuis X années. Sachant que cette décision est vraiment une des plus sages à prendre, ces médicaments, que ce soit somnifères, antidépresseurs, anxiolytiques, n'ont pas vocation à être utilisés des années et des années. C'est-à-dire que maximum 3 mois, pour certains c'est même 3 semaines, c'est-à-dire qu'en fait on est, les médecins sont complètement euh, démunés et impuissants par rapport à ça, et finalement ils rentrent dans un cercle vicieux, de. ils ne savent pas comment faire sortir les gens de leur détresse, et donc ils commencent à, à prescrire ces médicaments-là, mais après ils ne savent plus comment faire sortir les gens de ces prescriptions-là, donc bref c'est un cercle vicieux qui est terrible. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui est très délétère pour la santé et pour le cerveau au niveau cognitif notamment. Donc, euh, c'est vraiment une des plus sages décisions à prendre. Maintenant, il faut que ce soit bien fait. Si vous n'avez pas confiance en votre médecin pour que ce soit bien fait, parce que c'est lui qui vous les a prescrits et qu'il qu ne voit pas l'intérêt que vous arrêtiez en fait, allez voir un autre médecin. Vous trouverez toujours un médecin. Euh, qui pourra vous renseigner par rapport à ça, quitte à en faire plusieurs. C'est votre santé, et ce n'est pas à prendre à la légère. Maintenant, pour les plantes, oui, elles ont un aspect très intéressant à partir du moment où on est en, en fin de prise de médicaments, ne serait-ce que psychologiquement. Il y a beaucoup de personnes qui vont être capables de se sevrer physiquement, mais qui vont vouloir prendre des médicaments, prendre quelque chose. Donc là, ça peut être intéressant de passer sur des plantes qui ne vont pas avoir les mêmes effets délétères que les médicaments. Maintenant, il y a aussi une question de test. Euh, test en termes de posologie, en termes de moments dans la journée aussi où on prend ces plantes-là. Quelle plante va la mieux vous correspondre Ça, ce sont des tests. Donc, tout prendre d'un coup, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Donc par exemple, quand vous mettez rhodiola plus ashwagandha, je pense qu'il faut faire l'un, puis l'autre, et voir ce que ça donne. Je ne pense pas qu'il y ait une contre-indication à prendre par exemple un cachet de rhodiola rosea, mais bien titré, hein, faites bien attention à comment vous prenez vos compléments alimentaires, ce qu'il y a marqué dessus, etc. En parallèle d'un sevrage progressif, je ne pense pas. Mais moi, si, si j'étais vous, euh, je demanderais l'avis de, de plusieurs médecins, en fin de compte. Euh, Peut-être aussi l'avis d'un naturopathe, pour avoir le maximum d'avis sur la question, parce que c'est pas comme si ça faisait deux mois que vous aviez pris vos médicaments, ça fait des années. Ensuite, la différence entre la rodiola et la choagonda, donc je disais que ça n'est pas au niveau des mêmes sphères, la rodiola, je pense, est plus adaptée à remplacer. Un antidépresseur, puisque le fonctionnement est plutôt similaire. La ganda, on va dire que ça booste plus au niveau des glandes surrénales, ça va permettre d'avoir un meilleur fonctionnement de, de ces organes-là. Et donc une meilleure production de, de cortisol, notamment le matin, donc plus de dynamisme, euh, production plus équilibrée aussi. Et finalement, une meilleure, un meilleur tonus physique, plus de motivation et d'entrain aussi à, à faire les choses, mais dans un sens de forme physique. En tout cas, c'est ce qui est mis en avant par rapport à ces produits-là et je dois avouer que moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai testé ça. Donc euh, oui, c'est vrai que moi, je, je pourrais vous prendre mon exemple aussi. Donc j'ai testé les deux, indépendamment l'un de l'autre, et très clairement l'ashwagandha m'allait beaucoup mieux. Mais du coup je n'étais pas dans une période de sevrage d'un quelconque médicament, Ça faisait longtemps que j'avais arrêté les antidépresseurs, et j'étais plus dans une période de, de test pour la qualité de mon sommeil, etc. Mais l'ashwagandha me mettait en bien meilleure forme, euh, j'avais pas de sensation de brouillard, j'étais très très tonique le matin... Enfin, vraiment, euh, un très bon retour par rapport à la shawaganda. Mais après, c'est pareil, en ce qui concerne les plantes, ce ne sont pas des choses à prendre non-stop, en continu, toute l'année. C'est la même idée. Ne soyez dépendant à rien d'autre qu'à vous-même et aux techniques de respiration et aux techniques qui ne nécessitent rien de plus que vous-même. Voilà. Donc j'espère que ça répond à la question Céline et encore merci pour votre témoignage et d'aborder cette question-là qui, euh, qui est très importante, qui est partagée par beaucoup de personnes et qui fait effectivement bosser, poser beaucoup de, de questions. Ensuite, passons à la question de Caroline. Alors, Caroline, du coup, je lui ai répondu sur euh, sur Instagram. Euh, déjà, Caroline, elle me faisait un petit feedback par rapport, justement, à cette histoire de chronobiologie. C'est vrai que j'aurais pu en parler tout à l'heure. Je n'y ai pas pensé. Euh, Caroline, elle me disait qu'elle a vu comme un déclic en écoutant un de mes podcasts et en se disant « Mais en fait, euh, je me force à me coucher tard parce que la société fait que se coucher à 21h, c'est mal vu ou ça, ça paraît bizarre. » Sauf qu'en fait, ça ne lui correspondait pas. Et du coup, elle... Euh, Enfin voilà, ça l'a rassurée de se dire que c'était pas anormal et que, peut-être que pour elle, par rapport à sa constitution, bah, se coucher à 21h ou 21h30, c'était bien plus favorable et qu'elle était en bien meilleure forme. Et puis ensuite, Caroline me demandait dans un autre message quel type de montre j'utilise. Alors, vous êtes très nombreux à me demander ça. C'est très, très souvent qu'on me pose la question sur la montre. Alors, moi, ce que je vous réponds à chaque fois. C'est que j'utilise une montre de la marque Fitbit. Moi, c'est la Fitbit Ionic. Euh, très clairement, je ne connais que cette marque-là. Parce que même avant d'avoir cette montre, j'avais une autre montre, mais de la même marque. Euh, mon compagnon a aussi une montre de cette marque-là. Donc, ça m'est difficile de vous en conseiller d'autres, sachant que je ne les connais pas. Maintenant, il faut bien savoir qu'il y a de nombreuses montres qui font. Euh, de nombreuses marques, pardon, qui font ce type de montre et qui sont probablement très bien. Donc en fait, ce qu'il faut surtout que vous regardiez, ce sont les fonctionnalités qui sont présentées en fonction du prix. Donc là, bien sûr, on parle de montres qui permettent de traquer le sommeil. Euh, pour l'activité physique, c'est encore voilà une autre fonctionnalité, et ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Pour le sommeil, ce qui est intéressant, c'est de savoir si la montre, elle va pouvoir vous donner euh, vraiment le compte-rendu de votre nuit si, par exemple, elle enregistre la variabilité de la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène, enfin, il y a plein de petites choses que les montres peuvent enregistrer, qui peuvent vous intéresser, et si elles le font, tant mieux. Entre 100 et 150 euros, vous avez clairement une montre qui tient complètement la route pour juste le sommeil, si vous en avez besoin, uniquement pour le sommeil. Voilà, par rapport aux montres, mais c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, donc c'est bien qu'on puisse l'aborder aujourd'hui. Merci Caroline. Ah oui, j'avais alors, j'avais une question là qui arrive, que, que j'ai reprise. Euh, une question de monsieur B, alors je vais pas dire le nom parce que du coup j'ai pas le prénom. Donc euh, voilà, dire les prénoms c'est pas gênant, dire les noms de famille ça m'embête un petit peu plus. Donc monsieur B qui m'a juste écrit un mail en me disant comment savoir si ce que vous dites est vrai. Euh, je Vous avouer que quand j'ai lu le mail, je me suis demandé si c'était vraiment sérieux, s'il y avait de l'ironie dans, dans ce message. Donc monsieur B. Voilà, je, je, ne sais, je ne sais pas trop comment interpréter votre mail. Euh, mais le fait est, c'est que j'avais quand même envie d'en parler aujourd'hui, parce que la question est loin d'être inintéressante. Franchement, je, je me suis posé mille et une fois la question, dans plein de sujets différents, à chaque fois que je voyais quelque chose qui, euh, soit qui allait dans un sens complètement opposé à mes valeurs, ou à ce que je croyais, euh, soit qui paraissait trop évident, soit qui paraissait trop extrême, enfin bon bref. Et la réponse à cette question c'est en fait mais ben on n'en sait rien, et vous n'en savez rien, et moi non plus. <rire> Il n'y a pas de vérité absolue, générale, universelle, connue, qui fasse l'unanimité de tout temps et partout. Ça, ça n'existe pas. En fait, la connaissance qu'on a des choses, elle vient de personnes qui un jour se sont posées une question, qui ont mené des études, qui ont fait des expérimentations et qui ont trouvé des réponses. Et ensuite, ces réponses, donc ces résultats d'études, sont repris dans des livres, sont repris ensuite dans des journaux, euh, sont repris ensuite dans des articles de blog, et puis sont euh, donc tout ça, ça fait partie aussi de la vulgarisation. Et ensuite, c'est repris par monsieur et madame, euh, tout le monde qui euh, échange autour d'une tasse de thé, euh, voilà. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que l'ensemble des recherches et des études ont forcément des biais. C'est-à-dire que c'est impossible de faire une étude qui reflète exactement la réalité. Déjà parce qu'il faudrait des panels d'études énormes, ensuite il faudrait absolument tout connaître des personnes, et puis il faudrait qu'il n'y ait aucun enjeu financier de la part des gens qui le font, il faudrait que les études durent 50 ans, euh, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Donc pourquoi je vous dis tout ça Parce qu'effectivement, moi, dans ce que je vous transmets, il y a plusieurs choses. Il y a déjà mon expérience personnelle. C'est comme ça que j'ai démarré sur le podcast et euh, j'avais envie de vous transmettre ce qui a marché pour moi. Donc si ça a marché pour moi, il y a des possibilités, des chances que ça puisse marcher pour vous. Ensuite, il y a justement tout ce qu'on peut lire, à la fois dans les livres et à la fois dans les résultats de recherche. Donc dans ces fameuses études. Des études, il y en a, Pléthore. Franchement, sur la thématique du sommeil, vous, vous, il y en a des centaines, des centaines, voire peut-être même des milliers, je ne sais pas. Euh, de, pour nombre d'entre elles, elles, vont, elles convergent dans le même sens, on va dire au niveau des époques. Mais ce qui était vrai par exemple il y a 15 ans ne l'est plus aujourd'hui. Donc on peut très bien se dire que ce qui est complètement vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus dans 15 ans. Et puis il y a des études qui vont complètement en contre sens, à contre-courant. Qu'est-ce qui fait qu'une étude est plus valable qu'une autre euh, Mais en fait, on ne peut pas vraiment savoir. C'est pour ça aussi qu'il existe des méta-analyses, à savoir des grandes études qui vont regrouper plusieurs études, qui sont plusieurs fois citées, et qui ont une certaine crédibilité dans le monde scientifique, pour essayer d'en sortir de grandes tendances. Mais il est tout à fait possible de trouver tout et son contraire, malheureusement. C'est ça qui rend les choses très compliquées. Et c'est pour ça que moi, je vous encourage toujours Bien sûr, à lire plusieurs ouvrages d'auteurs différents, à recouper vos sources si vous cherchez quelque chose de particulier. Mais surtout, je vous encourage à tester. Si vous testez quelque chose pendant un mois par rapport à votre sommeil, ou même pendant 15 jours, vous allez voir ce qui se passe. Vous allez voir si c'est bien pour vous. Vous allez voir si ça résonne en vous. Et si ce n'est pas le cas, il sera toujours temps de tester autre chose. En fait, votre pire ennemi, c'est l'inaction. C'est le fait juste d'écouter... Qu'on vous dise des choses, donc que ce soit moi sur le podcast, ou que ce soit votre votre voisin ou votre collègue ou votre belle-mère, et de et juste d'écouter, de se dire ah ouais, il faudrait que je fasse ça, ou allez, ça a l'air vrai ou ça a l'air faux. Euh, en fait, il faut juste tester. Donc, euh, Monsieur B, du coup, pour répondre à, à la question, euh, ben en fait, euh, remettez en cause ce que je vous dis. Prenez ce que je vous dis comme, peut-être comme point de départ, comme une certaine référence en vous disant peut-être que, et vous testez pour vous et vous voyez. Après, testez sur trois jours par exemple, si on parle de méditation, je vous vante les bienfaits de la méditation, de la cohérence cardiaque. Si par exemple, vous essayez pendant une demi-journée ou trois jours, clairement vous n'aurez pas les bienfaits. C'est pour ça que je vous dis, il faut que ça dure dans le temps. Mais il y a beaucoup de choses qui, déjà en une semaine, qu'un jour vont apporter leurs bienfaits vont porter leurs fruits. Et ça, vous allez vous en apercevoir tout de suite. Ou pas. Voilà. Et puis après, bah, si vous vous rendez compte que ce que je vous dis, euh, à chaque fois ça vous correspond et que ça vous parle à, à 100% des cas, et ben c'est tant mieux. Et puis, bah, pour ceux qui, à qui ça ne parle pas, bah, voilà, ils sont probablement pas en train de m'écouter aujourd'hui. Mais voilà. Du coup, question, euh, question intéressante. Alors, pour ne pas vous faire un podcast qui soit non plus trop trop long, je vais... Euh, je vais répondre à une dernière question, enfin à deux dernières questions, mais du coup qui, voilà, qui sont sur la même thématique. À savoir, la lumière des écrans de télé est-elle comme la lumière de l'ordinateur Donc ça, c'était Walid qui me demandait ça. Et Florence qui m'a aussi envoyé un mail en me disant, est-ce que si on met un filtre jaune sur l'écran de l'ordinateur, est-ce que c'est bon euh, Alors, ce sont deux questions du coup euh, que je vais essayer de... Ah ok, je vais essayer de répondre là en même temps. Euh, la question des écrans, effectivement, elle est double. Alors, il y a cette histoire de lumière bleue. D'ailleurs, j'avais fait une newsletter sur le sujet. Il faut que je vous la sorte en article pour ceux qui, euh, qui seraient intéressés. En étoffant un petit peu ce que j'avais pu vous dire. Mais effectivement, il y a cette histoire de lumière bleue qui fait que quand on regarde un écran, il a la lumière bleue qui en sort ça envoie le message à votre cerveau qu'il est 14h et que vous êtes dehors. voilà. Parce que c'est une lumière qui est très intense, qui se rapproche du spectre lumineux du soleil, qui est notre lumière naturelle de, qui nous synchronise au niveau de l'horloge biologique interne. Donc forcément, ça envoie des messages très contradictoires. Si on est devant son écran de 21h à minuit, on a à la fois la, la charge, la pression de sommeil de toute la journée, et en même temps, on a une baisse du cortisol, une baisse de la température justement pour laisser, pour induire la, la nuit en fait, le, la plage de sommeil. Mais en même temps, on n'a pas de production de mélatonine parce que, bah parce que pour nous, il fait jour en fait. Et ça, c'est complètement chimique, on n'y peut rien. Donc il y a ce, cet envoi de messages euh, opposés qu'on fait au niveau de notre cerveau et qui nuit à notre sommeil. Maintenant, effectivement, on peut atténuer la lumière bleue, soit avec des, des lunettes euh, jaunes soit carrément sur les ordinateurs ou sur les téléphones ou sur les tablettes, il y a des modes aussi. Alors déjà, il y a les modes euh, sombres qui fait que vous avez tout le fond qui est en noir plutôt que ce soit blanc. Donc, c'est l'écriture blanche sur un fond noir. Et ensuite, vous avez un espèce de filtre jaune qui s'applique. Donc ça, vous pouvez le programmer. Hein. Vous pouvez mettre, par exemple, de 21h à 7h du matin, vous avez ce filtre jaune-là qui vous protège de cette lumière bleue. Mais cela dit... Et du coup là, je reviens sur la sur la question de, de Florence, euh, non, de Walid pardon, l'ensemble des écrans, mais aussi l'ensemble des lumières. Si votre lumière, votre plafonnier, il a une lumière assez vive, hein, que c'est pas une petite lumière de chevet ou une bailleuse, l'ensemble des lumières a quand même un impact sur la production de mélatonine. Ça la coupe pas complètement, mais ça peut en réduire la quantité. Donc c'est vrai que on va pas Enfin, c'est difficile de, de faire des pas en arrière de, 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 de 3000 ans en arrière. On va pas vivre dans le noir à partir de 21h c'est très compliqué. Voilà faut quand même malheureusement euh, voilà on est dans une époque où il y a énormément de lumière, il faut quand même vivre avec son temps. Regarder la télévision le soir de 21h à 22h ben, j'ai envie de dire pourquoi pas? La télévision c'est un écran qui est déjà plus loin de vos yeux. Euh, qui, effectivement, il n'y a pas cette lumière bleue très très intense. Donc pourquoi pas, il faut tester, peut-être que pour vous, ça, ça va aller. Pour certaines personnes, il faudra vraiment couper les lumières le plus possible, ou vraiment que ce soit très très atténué, à partir de 21 h pour que ça puisse induire le sommeil. Donc là, c'est pareil, il faut tester. Maintenant, la deuxième question derrière ça, c'est la stimulation engendrée par les écrans. Et ça, c'est encore un autre problème, autre que juste la luminosité. La stimulation d'un film, euh, de la télévision, d'une série télé, n'importe, ou la stimulation d'être sur, sur son ordinateur, sur les, le téléphone, sur les réseaux sociaux, ça c'est une stimulation qui n'est pas propice au sommeil. Donc il y a un autre enjeu derrière, si vous voulez. Quand on est devant les écrans, on n'est pas connecté à ses sensations, à son corps, on n'est pas connecté à, ne serait-ce que les sensations de somnolence, finalement. Et puis... On ne fait pas ce travail de détente euh, que peut induire par exemple la méditation, les étirements, la marche douce, les, les exercices de respiration, etc., qui permettent d'accepter finalement, enfin d'accueillir la fatigue qu'on peut avoir en soi, le stress qu'on a pu accumuler dans la journée, et de faire sortir tout ça pour le sommeil, pour que le sommeil soit, arrive mieux et arrive plus longtemps. Donc j'espère que ça répond à ces deux dernières questions. Et, euh, et puis voilà, que ça vous que ça vous parle, en tout, en tout cas ce sont des pistes de réflexion pour vous. Ah oui, il y avait une autre question. Ah oui, je voulais à tout prix répondre à celle-ci aussi. Euh, question, question de Samuel qui me dit Aurélie, j'écoute vos podcasts depuis fin septembre, je les trouve très intéressants. Ben, merci déjà Samuel. Mais par contre, je n'arrive pas à passer à l'action. Que me conseilleriez-vous pour démarrer et ne pas m'arrêter au bout d'une semaine Donc la problématique de savoir par quoi commencer, euh, elle est fondamentale. Alors j'ai fait effectivement un épisode complet dessus, donc Samuel, je pense que tu l'as écouté. Après, euh, derrière ta question, j'entends peut-être aussi, euh, pas forcément le côté pratico-pratique, mais le côté motivation, comment faire le, le premier pas finalement, comment passer d'un état où je me dis qu'il faut faire les choses, mais je suis crevée et en fait, euh, bah je ne le fais pas, tout simplement. Il y a deux choses pour répondre à cette question. La première, ça va être de vous dire que quand vous êtes dans cette situation-là, vous vivez en permanence dans la culpabilité. Parce que finalement, vous savez ce que vous devriez faire et vous ne le faites pas. Donc, il y a cette opposition de volonté et de fait qui engendre de la frustration, de la culpabilité, et finalement qui fait perdre un petit peu, qui fait perdre confiance en soi, mais qui fait perdre aussi un peu d'estime de soi. Donc parfois, se, vraiment se forcer, même si c'est pas naturel, mais s'obliger à faire un pas en avant, permet de sortir de ça. Et après, peu importe ce qui se passe, même si vous n'arrivez pas à mettre énormément de choses en place, vous avez quand même fait ce premier pas. La deuxième chose aussi, c'est, euh, ça va être l'enjeu de, de dire en fait, j'ai pas envie de commencer parce que je sais que je vais pas tenir dans le temps, et du coup j'aurais fait des efforts pour rien. Ben, les efforts, vous les aurez jamais fait pour rien. Jamais, jamais. Euh, tout ce qui est pris, est pris. Et d'ailleurs je crois que vous en avez déjà parlé dans un épisode flash il me semble. Euh, vous, tout ce que vous avez fait comme pas en avant, ils sont acquis, vous n'allez pas revenir en arrière. Euh, donc il faut vraiment partir de ce point de vue-là en vous disant bah, « ça durera le temps que ça dure, mais au moins ce qui est pris, est pris ». Et en plus de ça, à partir du moment où vous êtes sur des rails, c'est beaucoup plus facile d'avancer et de rester sur les rails. Ensuite, il y a la question, donc finalement il n'y a pas deux éléments, il y en a trois, il y a la question de l'énergie, de, de vouloir faire tout ça, de ne pas avoir l'énergie pour le faire. Et ça vraiment je comprends mille fois. C'est la problématique de toutes les personnes qui souffrent d'insomnie chronique, même pas que par rapport au sommeil d'ailleurs, hein, même dans la vie de tous les jours, vouloir faire des choses et de ne pas avoir la force, l'énergie. Moi ce que je vous conseillerais, c'est déjà d'essayer de récupérer un maximum d'énergie avant de vouloir tout changer dans votre quotidien. Alors je m'explique. Ça peut être par exemple prendre simplement une semaine de vacances. Vous prenez une semaine, dix jours de vacances et vous vous accordez énormément de temps de repos. Peu importe quand est-ce que vous dormez, peu importe si vous êtes tout décalé, peu importe ce qui se passe, mais vous essayez de d'éponger un petit peu toute cette dette de sommeil. Et à partir du moment où ça c'est un tout petit peu fait, vous avez pu dormir un petit peu, tout de suite après vous commencez à mettre en place des choses et à vous faire un cadre pour votre sommeil. Ça peut être aussi... Euh, ponctuellement faire une cure de plantes, par exemple. Donc il y a certaines plantes qui sont très favorables au sommeil, ça peut être intéressant pendant trois semaines, un mois, de se faire une cure comme ça. Donc moi, ce, qui est, ce que je trouve intéressant derrière ça, c'est que ce genre de petit coup de pouce ne soit pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'on ne se dise pas, euh, je, je fais une cure, et cette cure va me permettre de sortir de l'insomnie. Ou alors, je fais cette cure, je vais mieux, mais après je reprends toutes les mêmes habitudes que j'avais avant. Bah ben non, parce que du coup, vous aurez les mêmes résultats que vous aviez avant. Mais par contre, ça peut vraiment aider à faire un genre de transition. Vous faites la cure, vous vous sentez mieux, et parce que vous vous sentez mieux, vous utilisez cette énergie, non pas pour faire un milliard d'autres choses, mais vous utilisez cette énergie pour mettre en place des choses et sortir durablement, durablement et naturellement de l'insomnie. Et si vous n'avez pas ces deux possibilités-là, eh bien l'idée ça va être d'incrémenter des toutes petites choses dans votre quotidien pour, euh, pour faire des, des tout petits pas mais qui seront quand même des pas. Donc ça peut être quelque chose de tout bête, hein, mais ça peut être juste faire 5 minutes de, de respiration profonde par jour. Juste ça. Voilà, ça c'est pas quelque chose qui va vous demander un effort énorme, mais au moins vous avez fait un pas. Donc déjà, c'est très gratifiant pour vous et en plus, ça va vous amener vers un autre pas, etc. etc. Voilà, bon, j'espère que ça répond à la, la grande question de euh, comment on commence, comment on trouve l'énergie pour commencer finalement, euh, comment on arrête de rester dans l'inaction. Voilà pour l'ensemble des questions que vous m'avez posées. Je vous remercie, je remercie toutes les personnes qui m'ont écrit. Euh, je vous remercie de, de tous les partages que vous m'avez fait alors je vous ai pas tous lu, mais c'est vrai que je voudrais pas faire un épisode trop à rallonge. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, c'est toujours avec euh, plaisir que je peux échanger avec, euh, avec chacun d'entre vous. N'oubliez pas que la semaine prochaine, je vous retrouve pour le dernier interview de l'année, un interview super intéressant avec Madame J, qui est psychologue et qui est aussi euh, créatrice du podcast Le Comptoir de la Psychologie si vous souhaitez aller jeter un petit coup d'œil à son podcast avant la semaine prochaine bah faites-vous plaisir et puis sinon vous allez la découvrir avec moi vendredi prochain voilà cet épisode touche à sa fin si le contenu que je vous propose sur le podcast vous aide à cheminer vers un sommeil plus serein et à vivre mieux alors je vous invite à le noter tout simplement et à m'offrir 5 petites étoiles cela soutient vraiment mon travail et m'encourage chaque semaine à vous proposer ce contenu gratuit alors merci beaucoup, à mercredi pour celles et ceux qui reçoivent ma newsletter hebdo, et sinon à vendredi pour le prochain épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous